0: E aí, Noob, tudo certo? Eu sou o Hugo, eu sou o Hernani, eu sou o Harley. Bora sintonizar que já vai começar. Sejam todos bem-vindos ao Nubecast. E aí, galera, beleza? A gente volta com o nosso Noobcast para poder estar tá fazendo agora mais um papo. Da segunda parte do Favoritando, aonde cada um dos participantes vai trazer mais um game para colocar nessa arena de batalha. Aproveitando para lembrar a galera aí que a gente ainda está fazendo a transmissão pelo YouTube, a gente está postando no Cashbox. Então para quem veio pelo YouTube, lembra de deixar o like, curtir a parada, comentar e compartilhar para poder estar tá ajudando a gente. E no Cashbox, se inscreve lá, marca a gente, que toda vez que sair podcast novo, vai estar sendo postado lá, beleza? Então hoje a gente vai iniciar, diferente da outra vez, começou pelo Hernani, o Arley e eu, dessa vez começa pelo Arley, eu e o Hernani. E agora, será que os jogadores vão saber o que fazer, como fazer e vão trazer suas melhores armas para essa arena de batalha? A gente vai conferir isso agora Harley. traz para nós o seu jogo bota ele na arena vamos ver se ele é um campeão à altura
1: bom galera da última vez eu tentei pegar leve, mas o cara já vem já com um dos melhores jogos aí que tá como top 1 em vários em várias revistas aí você tem ele como top 1 né, e foi o Hernani que trouxe o Chrono Trigger aí então eu resolvi dessa vez já começar apelando já. Só um instante, Arley, rapidinho. Lembrando, eu até mandei pra
0: vocês no WhatsApp e eu vou ler aqui rapidinho. Só te cortando rapidinho, rapidinho. Oh, peraí, peraí, peraí.
2: Arley, é porque é aniversário do jogo esse ano, cara. Tenha dó de mim. Foi aniversário de 30 anos o Chrono. Ano.
1: Sim, sim, eu tô ligado. Eu, eu até aceito, eu aceito. Não foi uma escolha ruim, não. Foi uma escolha muito boa. Provavelmente ah. um de nós ia acabar escolhendo ele mesmo. Então, só
0: lendo aqui a notícia que saiu no IGN no dia 23 de abril, tá? Que foi o período que a gente tá gravando o podcast. Provavelmente você vai ter escutado isso um pouco mais pra frente. Japão elege Chrono Trigger como o melhor game dos últimos 30 anos, seguido por. Zelda Breath of the Wild e Near Automata. Cara, você tem noção do que é você pegar Chrono Trigger e eleger ele na frente de Zelda Breath of the... Zelda Breath of the Wild e Near Automata? Você está pegando um game antigo pra caramba, de uma geração de 16 bits, e colocando na frente de um game de Switch. E de um game de PS4, cara. É bastante coisa, tá? Pode tá Hernani... não? Eu tô achando que o Hernani já usou a arma secreta dele.
2: No <risos> primeiro episódio ainda, né, cara?
0: É. Mas vai lá, Arlen. Continua sua, sua linha de raciocínio. Isso aqui foi só um momento nerd onde a gente
1: falou alguma,
0: alguma notícia. Aí.
1: Então, como eu havia dizendo pra você ver como é que o cara já chega já batendo logo, eu vou trazer um jogo que pra mim foi um dos melhores, é, principalmente quando eu era criança, né? ele tem um peso muito importante, e eu tenho certeza que muitos aqui já vão ficar meio baqueados já, eu vou trazer, logicamente, talvez um... Eita!
0: esse episódio vai ter corte pra caralho, meu
1: Deus
2: do céu edição vai ser daquele jeito vai, Não, vai ser
1: do jeito eu... que eu gosto Não, eu, consegui, eu consegui me engasgar com a minha saliva, velho, olha o nível então galera o jogo que eu vou escolher e que na verdade eu garanto que todo mundo que tá aqui né, nesse podcast né, tanto eu como o Hugo como o Hernando, vai concordar que esse é simplesmente um dos melhores jogos táticos já criado. Eu tô falando simplesmente do Incrível Final Fantasy Tactic da Square Enix. E na eu época tô falando. Squaresoft. Da... Isso, na época era Squaresoft, hoje quem tem o direito é Square Enix. É, eu tô falando da versão clássica do jogo, aquela versão A de, de PlayStation 1. É, Por que eu tô falando né, dessas coisas? Caso você não conheça, Existe uma versão de PSP Que você tem basicamente Tudo que tem na clássica Com incremento de Uma, na verdade de duas classes E um CG a mais Além de alguns personagens únicos né Alguns personagens Que são de outros De outros Final Fantasy, né Que eles vão pro universo do Tactics lá, E você consegue pegar eles Bom Bom A minha escolha para esse jogo é porque ele é simplesmente um jogo que, primeiramente, ele combina é, um sistema muito bom, cara, de RPG, que... Nossa, parece que já tá uma bosta. Ele consegue combinar, simplesmente, um sistema ótimo de RPG, você tem os jobs, as classes, então, assim, ele é um dos jogos que consegue trabalhar o melhor sistema de classes que eu já vi até hoje, ele é muito bom nisso você, no jogo, né, você começa, pra gente poder meio que situar, você começa controlando um personagem, que é o Hanza, um personagem que ele é um escudeiro da academia real lá do jogo, é, pra deixar claro, o jogo ele é basicamente, né, a guerra entre dois reinados, é, que basicamente cada reinado ele é meio que descrito por um rei, um Ele é meio que descrito por um leão Desculpa é, Você tem um leão branco e um leão negro E você como um escudeiro Você meio que tá inserido Em um desses dois reinados Se eu não me engano Você faz parte dos Rokuten Knights se eu, se eu não me engano é assim que fala Não tenho muita certeza como é que é o nome da pronúncia certa Até porque no jogo não tem áudio né Então você meio que não, não sabe muito bem Qual é o, o como é que se pronunciam essas palavras. E aí você começa o jogo. Você é um escudeiro. Você faz parte da academia. Então você vai ser treinado na academia. Você controla dentro das batalhas. E também né, fora das batalhas você meio que edita. Não deve ser edita realmente, né? Outros personagens, que são personagens meio que... Uh, eles não possuem uma história, eles não possuem um enredo. Eles não estão ali meio que para completar o time da academia... E existem alguns personagens que são personagens únicos, né? Que você pode chamar assim. São, perso são personagens que, em geral, possuem uma classe única. Só ele vai ter aquela classe. E, claramente, né? Só ele tendo a classe. A classe possui habilidades únicas. É... Esses personagens, eles... Conforme você for jogando, vai aparecendo mais personagens únicos. Alguns você pode mandar pro seu grupo, outros não. Mas o mais legal é que você faz meio que uma transição, né? Você começa o jogo num monastério, você luta contra um cara lá, você luta contra um cara que meio que tá com o exército dele, enquanto um, aparentemente, né, um dos seus antigos aliados, ele rapta a princesa e foge com ela então você por um momento tem um tipo um flashback você volta no passado aonde já acontece essa parte de você estar tá na academia você joga nesse período que seria o primeiro primeiro ato do jogo né, o primeiro capítulo do jogo você joga nesse passado com seu personagem lá é basicamente onde você meio que vai aprender como é que funciona o jogo né? as batalhas não são muito difíceis nesse primeiro arco é, depois disso você volta pro presente e daí pra frente o jogo se desenrola com você justamente indo atrás de de tentar entender o que tá acontecendo ah, pra deixar claro o seu amigo que raptou a princesa você tinha dado ele como morto numa explosão que aconteceu, você achou que ele tinha morrido, então meio que você fica pensando né? pô, o que tá acontecendo esse cara era meu aliado, por que que ele tá raptando a princesa e a história se desenrola atrás disso <risos> Nossa, na é que eu fui tossir, apertei o botão Mas Aí que tá O jogo ele vai se desenrolar em cima disso Dessa trama Além dessa trama existem várias outras Que fazem parte do enredo Umas que são muito interessantes Que na verdade serão a base né? A base principal é justamente As pedras do zodíaco que tem no jogo O jogo exige em torno dessa Dessa mitologia Em cima de pedras do zodíaco e aí, você tem, você luta contra algumas pessoas que absorvem essa pedra. Quando eles absorvem, eles transformam, viram monstros que dão muito dano. Então assim, você tem as melhores lutas são contra esses caras. Só para vocês terem ideia, vou falar o um nome aqui, eu tenho certeza que os dois que estão escutando, né, o Hugo e o Hernan, eles vão combinar comigo. A primeira vez que você luta contra o Velhos Pode falar que dá um friozinho, quando você vê ele se transformar, começa a tocar a musiquinha que você vê aquele cara com quatro braços e pensa, é velho, aqui eu vou morrer.
0: Não, realmente, é... só a termo aqui, quando eu joguei a primeira vez para o Fantasy Tasks, eu basicamente morri, sei lá, umas 20 vezes por velhos. eu matei ele na maior cagada, né, porque ele é apelão pra caramba, bicho, pelo amor de Deus, mim é o chefe mais apelão a é ele. De tudo.
1: Concordo, e... concordo. Realmente, até... ele é o mais difícil de se enfrentar, não, não tenha dúvida. Até
0: porque, até porque, quando você chega nele, é, se você for jogando a história em si, você não tem tanto, tanto ajudante, assim, né? Porque tem os Wests que te ajudam, que são os personagens mais overpowers da história. Você não tem tantos, assim, eu acho que você só tem. A, é, acho que é Igreja quando você chega nele. E depois disso, e só, você só tem ela como personagem poderoso, forte. Né? Então é bem complicado, cara, chegar nele assim, na primeira vez que eu joguei, depois você vai aprendendo que você pode upar, você vai vendo a classe que é mais, é mais tranquila pra jogar.
1: Mas cara, aí, cara. justamente entrando nesse mérito que você falou de upar, tem que lembrar que quanto mais você upa, mais forte ele tá. Então, tipo, você upar muito também, ele vai vir muito forte também, você vai ter que enfrentar ele hardcore do mesmo jeito ele sim, é um boss que tipo ele não tá no nível fixo não, ele vem, vem de acordo com o seu nível, então vai ser sempre complicado claramente, você upar você vai ter mais skills que vão te fazer ter uma melhor estratégia pra enfrentar ele, mas a luta sempre vai ser difícil, cara, todas as vezes vai ser sempre difícil, mas pode continuar aí não
0: rapaz, agora essa parte aí que você falou do level eu não sei não, hein
1: é sim, pô, pelo menos às vezes acho... que eu joguei é Não, eu acho que
0: quando é parte Da história o level é fixo véio.
1: Rapaz, até onde eu sei, né, não Então, gente, a gente tá aqui Numa dúvida agora, na verdade Numa discussão sobre se o nível dele Muda ou não muda de acordo com o nosso nível Por que disso? Eu já vou entrar num próximo tópico que eu acho muito Sinistro no jogo E funciona assim Você, você anda de, né, na, na, Pelo mapa do jogo Pra deixar claro, o mapa do jogo é o Ivalice? Sim, é o mesmo Ivalice de Final Fantasy 12 e é o mesmo Ivalice de Vagrant Story. É o mesmo cenário, né? Assim, o mesmo mundo. A única diferença são as épocas que você joga, mas é o mesmo mundo. Falando do mundo... Quando você anda de um, de um cenário, né na verdade, para deixar chamar mais claro, de uma região para outra, você caminha no mapa, que você é tipo um mapa mundi Tipo, pensa assim, na Europa, né? Até porque o cenário parece muito com, com a Europa, né? o, o desenho do continente, assim, ele lembra um pouco a Europa, dos continentes que a gente tem. Então, é como se você estivesse andando pela Europa, olhando o um mapa mundial, assim. É, quando você vai passando pelos pontos, se for um ponto verdinho. É, tem chance de você ter uma batalha aleatória lá O que é uma batalha aleatória? É uma batalha que não faz parte do enredo da história É uma batalha que você vai enfrentar monstros aleatórios Só que tem um detalhe Os monstros eles vão vir no nível que você tá Então, né, nesse detalhezinho tem uma coisa muito importante que é Tanto eu como o Hugo, a gente meio que fez a mesma tática quando a gente jogou E foi o quê? Em um momento do jogo, se você, se você é um cara que gosta de fazer uns uns fortes, você gosta de grindar, o famoso grindar. Vou grindar aqui o personagem, vou upar ele para deixar ele insanamente forte, você vai precisar parar pra upar. Então você vai precisar parar pra lutar batalhas aleatórias. Tanto eu como o Hugo, a gente fez uma tática que foi pegar os, o primeiro mapa do jogo, o primeiro mapa, e ficar indo e voltando nele, pegando batalha aleatória nele só, sem abrir mais nada. Primeiro mapa do jogo, do primeiro capítulo, ficar indo e voltando nele. Cara, isso é bom? Rapaz, se você tem paciência, você já vai sair dali com as classes abertas, né? Porque assim, você começa com duas classes abertas, que é escudeiro e químico. O químico vai abrir a ala de magia e escudeiro vai abrir a ala de físico. E aí, tipo, você... Ah, Peguei level 4 de escudeiro. Aí vai abrir, tipo, cavaleiro, monge. Na verdade, se não me engano, abre cavaleiro, arqueiro. Não sei qual, não sei qual. Ah, beleza. Se eu pegar nível 2 de cavaleiro, eu vou abrir monge. Ah, se eu pegar, tipo, 2 de arqueiro, 2 de cavaleiro, eu abro ladino. É meio que uma combinação de níveis de classe, né? Pra você poder abrir nas próximas. Então você meio que já sai dali. Com essas classes abertas. Então, tipo, esse é um sistema muito legal, né? para você abrir as classes, você meio que precisa ter nível nas classes anteriores. E você precisa meio que uma combinação específica de níveis para poder abrir a próxima, né? Você precisa meio que alcançar um pré-requisito. E sim, são várias classes que tem no jogo. Bom, é, entrando em mais algumas coisas, o jogo, ele possui uma ampla variedade de skills, é, uma ampla variedade de magias Você tem magias elementais Magias de buff Magias de, de debuff Você tem muita coisa Além claramente assim, é, Efeitos de magia muito bons a época Você tem as magias do Summoner Que eles invocam os GFs né? Os famosos guardiões do, De Final Fantasy Lá eles também invocam, os guardiões giram a tela gira o um mapa todo da pirueta bom, para poder encerrar depois que eu já dei basicamente essa aula de como é que é o jogo né não tem como não, não entrar em detalhes, porque os detalhes do jogo são realmente aquilo que fazem a diferença no jogo claramente ele é um clássico é, todo mundo que já ouviu falar em Final Fantasy já ouviu falar em Final Fantasy Tactics todo mundo que já jogou jogos táticos já ouviu falar de Final Fantasy Tactics não tem como é, tem uma. uma tem um, um instrumental muito bacana o jogo todo. É, não tem como você também estar tá jogando e não parar para poder escutar em algum momento as, as músicas que tem no jogo. Então assim, é um jogo muito completinho, muito redondinho. São poucos os pontos em que você em que você poderia reclamar. E é aquilo. Hoje né a gente pode até encontrar alguns detalhezinhos e assim, falar, poxa, isso aqui poderia ser diferente. Mas é porque hoje a gente já tem tanto jogo aí, né? Então a gente já viu tanta coisa que a gente consegue achar um detalhe ou outro. Mas na época, cara, não tem como, assim, era um jogo muito perfeito. Quando a gente, quando a gente tinha, né, aqueles jogos lá pra poder comparar, não tinha como. Ele se destacava claramente, assim, pra mim é um, é um dos melhores jogos que a gente tem, principalmente da franquia Final Fantasy. É, ele é, sem dúvidas, um dos melhores Final Fantasy e um dos melhores jogos que a gente tem aí. Eu tenho certeza que no top jogos, no top games, ele provavelmente deve estar no top games de qualquer um aí que já jogou, os jogos da, da época do PlayStation 1, a época de ouro do PlayStation 1, e é isso aí.
0: Então depois dessa, desse livro que o Arlen falou aí, dessa... Esse filme quando, quando sair o filme, vocês podem ter certeza que eu vou escutar tudo isso que o Arlen falou. Vocês não estão escutando na edição, porque eu devo ter cortado um pouquinho, diminuído aproximadamente 40 minutos de fala, uns 15, 10 Exagerado. minutos. Exagerado! Mas então, já que todo mundo está querendo trazer clássicos, todo mundo está querendo trazer a, a, a arma secreta, eu acabei falando aqui no off, aqui enquanto a gente tava conversando, é porque eu já tô até com ele aberto. <risos> eu vou trazer o game clássico, aquele que revolucionou o Playstation e pegou a sua franquia inteira e levou para um ápice, que foi o Castlevania Symphony of the Night. Cadê? Tô esperando os aplausos.
2: Você queimou o meu jogo, pô.
1: Ah! o ah! calma aí rapidinho. Deu um tela azul aqui. como o jogo? Nossa! Ah! <risos> Acho que foi muito dano. O Mario não conseguiu processar. Não! eu, eu, eu Deixa eu só escutar isso essa... uh, Castlevania 59. Ah, the Night. Você, você falou isso mesmo. Então, eu achei que, achei que eu tinha surtado aqui. Tinha escutado, sei lá, repetido aqui, déjà vu. Rapaz, vocês estão demais hoje, hein? É, resolvi cortar de
0: vez e já cancelei um jogo do Hernani, vai ter que dar um jeito de pensar em outro. O Arle, eu acho que também deve ter colocado ele na listinha dele.
1: É, não vou mentir não, ele tava mesmo, até porque acho que não tem nem um mês que eu joguei ele de novo e zerei. Acho que não tem nem isso, deve ter umas três semanas.
0: Então tá, bora começar então Castlevania Symphony of the Night Basicamente ele foi lançado no dia 20 de março De 1997 pela Konami Ele já vinha Numa trajetória de um game Que já tinha saído né, para outras plataformas anteriores para Nintendinho Super Nintendo, Mega Drive E aí a gente tem ali O Castlevania Home of Blood é, Simon's Quest Que tinha aquele gráfico Meio que paradinha Aquele gráfico meio que sem graça Aquele gráfico 8 bits E não era nada Do que foi Castlevania Symphony of the Night Castlevania Symphony of the Night Castlevania Symf...
1: ah.
0: Rapaz, ficar repetindo Toda hora isso vai ser foda velho Toma Castle... burro Que? Toma mas... burro, vai é porque... é porque é muito chato ficar falando Castlevania Symphony of the Night é, Castlevania Symphony of the Night é, Ele é do gênero Plataforma, Metroidvania Só explicar rapidinho Como é que é a questão da Plataforma e do Metroidvania Plataforma é aquele joguinho de lado que a gente vê Geralmente 2D Tem jogos 3D também do mesmo jeito Mas é aquele que você enxerga O personagem de lado né? Você tem a, os andares e a plataforma Só para quem não entende com relação a isso E o gênero Metroidvania é aquele gênero que veio do Super Metroid que é aquela questão de você ter um mapa basicamente aberto, onde você pode explorar o mapa inteiro no mesmo estilo de plataforma e devido à questão do RPG do Castlevania ou seja, que teve esse, esse, esse fato do RPG level, equipar esse tipo de coisa, equipar itens e tudo mais criou esse gênero Metroidvania é ele foi o primeiro a conseguir equipar itens a ser literalmente um RPG tá, os outros não os outros era aquela barrinha de life ali você recuperava seu sangue é, fazia o chicote ficar mais forte, alguma coisa desse tipo mas não era propriamente dito um RPG onde você ganhava level, ganhava XP esse tipo de coisa Castlevania, é, Symphony of the Night é uma continuação direta do Castlevania do Castlevania não do Drácula... não, é, é qual? é do Castlevania é. Castlevania Symphony of the Night é uma, é uma continuação direta do Castlevania Rondo of Blood ou do Akujo Draco isso aí. É
2: hum.
1: agora eu
0: falei um japonês doido, hein? sayonara arigato perfeito,
1: perfeito japonês <risos> é, é, não, é do... É no como ele nasceu lá assim, no Japão, perceptível. perceptivo.
0: Então, ele é uma continuação direta, diferente do que a galera pensa que ele é uma continuação do Drácula X. Não, galera, ele não é uma continuação do Drácula X, tá? É, pra falar a verdade, o Drácula X ele é um, um jogo ali que não, nem tem na história, né, eu acho. Você sabe, Hernandes, ele tem na história? É acho o Porte, é, é o porte do Round of Blood. É isso mesmo, é um porte do Round of Blood que ficou faltando ali algumas coisinhas para conseguir finalizar o game. Então, é, se você jogar ele, ele falta algumas coisas. Ele não é a história parece que não se encaixa perfeitamente.
2: Acontece do mesmo jeito que o, o de PS, né? O Castlevania Serf de PS é
0: um porte,
2: vamos dizer assim, do. do na verdade, o o, o de Dreamcast não é o tipo Saturno, é foi feito depois de PS, eu acho. Isso gente. aí, é isso mesmo. né, Então, vamos dizer, mas, mas eu considero de PS como um porte <risos> que o Entendi. de, de Saturno é mais completo, né? Mesmo jeito que um é um porte do outro, Rondo of Blood é o, o, o original e o Drácula X é um porte dele, é uma, é uma versão verdade. mais reduzida.
0: É, na verdade o de Saturno ele foi. É, ele foi inserido mais coisas, né? Isso, O Playstation é e... um
2: porte, cara. Eu, eu, eu sei que historicamente não é, mas é considerado porque o de Playstation, além de estar cortado, tem aqueles bugs de sair do castelo, então ah, Eu prefiro é, achar que o Playstation é um pote e o de Saturno é o original. É, mas.. <risos>
0: Não é bem isso que acontece. E voltando para a história, a história basicamente é a primeira vez que a gente muda a história do Castlevania. Né? Castlevania ou Drácula, Drácula X, ou como é chamado lá no Japão, que é, que é com base no Drácula e o americano virou Castlevania, é, ele é o primeiro jogo que você tem o personagem principal que não é da linha dos Belmont, ou que não tem nada a ver com relação ao Caçador de Vampiros. Na verdade, você tem o personagem principal, Alucard que, puta que pariu, é o personagem mais carismático de todos os Castle Runners. Mais carismático, querendo dizer, não por ele ser aquele cara maneiro, legal, não, porque ele é sinistro mesmo. Então, tipo, todo mundo, tudo quanto é, é, é imagem que você vê do jogo, sempre é a imagem do Alucard tanto que agora a Netflix fez o, 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 o anime que é, é baseado na história do, do Trevor, é, e aí você tem o Alucard lá, entendeu? É, o... O Castlevania Symphony of the Night alterou completamente essa trajetória onde você joga com o filho do Drácula que é o Alucard, né? O Drácula ao contrário nada mais criativo, infelizmente mas é isso aí é, que ele é um meio vampiro, né? do qual a, a mãe dele, que é a, a Maria, morre é, queimada, basicamente, no, no, no vilarejo. Todo mundo acha que ela era bruxa e aí vai... Maria ou né? Elizabeth, Lisa,
2: velho.
0: Lisa, pra falar a verdade, né? Maria é outra menininha. É, ó, viajei. Ó, pera aí, voltando aqui... É, basicamente, o Alokard, ele é um meio vampiro, né? Ele é filho do Drácula com... A Lisa, Elizabeth...
1: Pra ser mais específico, acho que o termo que eles usam no jogo, na série, é Dampiro, eu acho.
0: Eu não sei se é Dampiro, não.
1: Se eu não me engano, no, pelo menos no, no anime, que eu acho que você deve falar, né? ele... Acho que lá eles usam esse termo Dampir, pro meio vampiro lá.
0: É, Sim, of the Night, basicamente, você também tem a personagem que no Round of Blood, basicamente o o personagem principal, né, topa ela lá, que é a Maria. E a história é uma continuação direta ali, aonde o Cardi vai pro castelo do Drácula, atrás de um membro do clã Belmont. Né? E chegando no castelo, ele topa com, uma, com a Maria, que tá atrás do Richard. O Hitch, ele por sua vez, foi dominado por uma criatura do castelo. Ele tem dois finais, o jogo, ele tem um final, que é um final incompleto, que é o um final ruim que é quando você batalha contra Ritcher e mata ele. Você tem um final bom, que é quando você consegue salvar o Hitler você vai para o castelo de cabeça para baixo, e no castelo de cabeça para baixo você enfrenta o vilão real que é o seu pai, né? Que é o Draco. Se for na Night, a, a, a história por trás do jogo é uma coisa muito é, é, incrível, porque foi um jogo que não teve uma divulgação tão boa, muito pelo contrário, logo quando ele saiu ninguém deu nada por ele, e justamente a campanha do boca a boca, onde uma pessoa foi falando para a outra sobre o jogo, foi fazendo o jogo e aumentando, tanto que ele não foi nem de longe assim, no início quando ele lançou um dos melhores games, e só anos depois, quando já tinha sido distribuído, a galera tinha jogado, que o jogo realmente vingou e todo mundo ainda quer alguma coisa parecida com Castlevania Symphony of the Night. Todo mundo quer algum jogo de Castlevania voltado para isso daí. Castlevania Symphony of the Night virou um marco de comparação para os jogos de estilo Metroidvania e para os jogos da franquia Castlevania. Né? atualmente no canal eu estou jogando o Castlevania Mirror of Fate e ele tenta se assemelhar ali mas ele ainda fica devendo ainda na parte do RPG poderia ser um pouco melhor mas eu acho que Castlevania por si só, quem já jogou, sabe como o jogo é o jogo é perfeito não tem muito o que, o que reclamar do jogo, independente se é o de Saturn se é o de Playstation, se é a versão de PSP a minha história com Castlevania é, é muito interessante porque basicamente foi um dos primeiros RPGs que eu joguei na minha vida. Foi o Castlevania. É só para datar aqui uma coisa que foi engraçada. Na época jogava eu e o Rodrigo, que é um amigo nosso que o pessoal conhece, é, Duda, né? O pessoal conhece ele. E na parte do relógio, para quem já jogou, que sabe que você precisa ter o Gold, é, o, o Gold Ring e o Silver Ring para abrir o relógio. Eu não sabia que eu tinha que equipar os dois itens, pra você ter noção, hein? Naquela época, eu basicamente tinha saído do Super Mario, que era só um jogo de matar tartaruga, pular em caixinha e ir pra frente. Eu não sabia que eu tinha que equipar justamente os dois itens, ir no relógio para poder abrir uma passagem para mim poder continuar o jogo. Eu achei que o relógio tinha que dar seis horas e meia. Eu fiquei doze horas jogando o jogo sem parar. Até o relógio do centro Lá apontar para baixo E eu vi que não aconteceu bosta nenhuma E eu falar é velho não tem jeito não Aí eu agarrei Fiquei um bom tempo agarrado Não, não, é, não, calma aí rapidinho
1: hum. É porque eu parei aqui para fazer a conta Você jogou o um jogo 12 horas esperando o relógio Mas se você espera o um relógio 12 horas ele não volta não, pro mesmo não, ponto que aí. ele
0: tava Ele passou pelo, pelas 6 horas e meia Depois eu continuei jogando mais um pouco Porque eu achei que tinha alguma coisa para fazer Logicamente ele chegou nas seis, seis e meia bem antes
1: Ah tá, não é porque Por um momento eu falei Caraca, não, você também é. era burro também na época hein?
0: Não, mas foi tenso Foi tenso, foi tenso ah, mesmo
1: Sim, ah. eu também quando joguei essa parte Também Eu não, quando era criança eu também não sabia disso não No entanto que eu fiz o zeramento falso Porque eu não sabia que tinha essa parte aí Eu não, nem li os itens Eu só vi que o item não dava efeito não Serve pra nada não
0: É isso aí de uma forma geral, Castlevania: of Gunness of After Night é um game que exagera literalmente em todas as questões de RPG, exagera literalmente em todas as questões de segredo. O jogo contém bastante segredo no meio do jogo, passagem secreta, é, habilidades que não aparecem, que você precisa aprender, Deus sabe como, né? É... Comprando alguns itens lá específicos, se você não comprar, você acaba não aprendendo. Golpes especiais com as armas. A maioria das armaduras e armas sempre tem algum efeito. Os itens têm bastante efeito, então é um jogo muito versátil. Lógico, chega num ponto onde todo mundo basicamente escolhe os mesmos itens para finalizar, mas o andamento do jogo em si ele é muito versátil. Tem muito segredinho em como transformar o Draco, como ele dá dois pulos em é, Se você apertar Start, quando você usa uma habilidade, você vê uma imagem que quando você tá no jogando normal, você não vê. Isso é muita coisinha que tem no jogo, muito detalhe que deixa o jogo muito rico, entendeu? Muito bom. Sem contar que o gráfico do jogo, por ser 2D, é um gráfico que não está datado até hoje. Até hoje você joga Castlevania e você não se incomoda com o gráfico do jogo. Porque é um gráfico que ficou bem feito, ficou legal. Você consegue entender o jogo. Na verdade, a maioria dos, do, dos Metroidvanias, pelo que eu estava olhando, é, o gráfico deles não, não data muito quando ele é 2D. Né? É mais fácil jogos 2D não datarem o gráfico. Mas a própria jogabilidade do jogo também não toa, é muito boa, é uma jogabilidade versátil. Você equipa espada, equipa escudo, equipa elmo, equipa armadura, equipa bota, equipa... É, é, dois acessórios, tem as magias, se transforma em lobo, cachorro, névoa. Ixi, você faz N coisas com o jogo. Então eu acho que entre os RPGs que eu já joguei é um, dois melhores. Com certeza estaria no meu top 5 dos RPGs sem sombra de dúvida. E é isso aí. Acho que Castlevania já se apresenta por si só. Já é glamouroso por si só. E se eu não levar um 10 nessa desgrama, nesse favoritando hoje, eu vou perder a paciência com vocês. Vai lá, Hernani. Fala sobre o seu jogo, para a gente poder finalizar isso e a gente começar a dar nossas notas.
2: Bem... Vocês dois apresentaram RPGs, não é mesmo? Então tem que dar uma, uma esquivada, tem que jogar pro outro lado. É, eu trouxe um clássico super no episódio passado. Eu vou trazer agora um de GPS. melhor, Simplesmente o melhor simulador de guitarras da face da Terra. Não existe um simulador de guitarra tão bom quanto ele, que é o Guitar Freaks. É um jogo que, que é, é, um, é um dark game, né, velho? Nem todo mundo conhece ele. Ele veio o Guitar Hero. Na verdade, o Guitar Hero foi, uma inspiração, foi inspirado nele, né? Foi o primeiro do emulador esse modo de guitarra que teve. E, cara, o jogo é sensacional. Ele é graficamente parecido com o DST Revolution, né? Que são as, as, as casas, vamos dizer assim, e as barrinhas vão subindo. Você tem que bater no momento certo pra dar a nota. Aí tem, você você consegue apertar um botão para chamar o público, o público grita no meio da música e então, tal. Cara, muito bom. É, as músicas foram feitas as músicas são praticamente foram feitas para o jogo, então eu acho que é, ele é perfeito porque ele casa. Você jogando ele, você realmente se sente do tá, cara, eu acho muito bom. E fica um clipe no fundo rolando enquanto você tá fazendo a música, então Fica muito parecido com o Dance, Dance Revolution, não é mesmo? E, cara, é sensacional. Se vocês tiverem a oportunidade de jogar, joga,
0: eu tenho que Eu tenho que ser sincero com você e falar que Guitar Freak eu nunca joguei. Já joguei Guitar Hero dezenas de vezes. Na hora que você falou Guitar, eu falei, puta que pariu, eu trouxe Guitar Hero. Mas aí quando você falou Guitar Freak, eu fiquei meio assim, como nunca tinha visto. Nunca joguei Guitar
2: Freak. Isso é no Japão, e Também joguei nunca joguei não, Brasil cara. No Brasil. Pouco não, não né? Ele saiu no Japão e é um jogo difícil de que porque é aquele velho esquema, igual o Berserk que saiu para PS2 que saiu no Japão e chegou aqui realmente não traduzido em inglês, ele só em japonês e da Flix sofre disso, é um game que fez muito sucesso no Japão que eu até que eu tava vendo aqui dando uma conferida e o último game que lançou relacionado a ele foi em setembro de 2018, então Relativamente ele tá saindo, né Mas... Japão, cara, tudo só no Japão Então é difícil chegar aqui pra gente
0: É um jogo obscuro, cara Peguem as
2: músicas, bicho Procurem as músicas de Guitar Freaks
0: Mas Vai. deixa eu te fazer uma pergunta As músicas de Guitar Freaks são músicas conhecidas Ou é, é, é feita pro jogo? É feita pro jogo, como eu falei, velho É feita para o jogo mas é cover de músicas famosas?
2: Não, ela é feita pro jogo. Ela é totalmente feita para o jogo. Sacou? É um, um cara montou. É um japonês que montou, não lembro, mas se você pegar, cara, são músicas de rock, muito boas, blues, tem até techno cara, na guitarra, que é a, a hipnótica, que é sensacional. Muito legal, cara. Se vocês tiverem a oportunidade, procurem. Essas músicas. Fire, que é muito boa. É... A de Elia Rider, que é uma música de, de, de motoqueiro muito maneira. E The Endless Summer, que é de... É uma música estilo Havaiana, né? Pra surfista. São uma das três melhores músicas do jogo. Né? Você pode botar para despertador, pode botar para toque celular, que você não vai ter nenhum problema. É muito boa de ouvir, é gostosa de ouvir e é só instrumental não tem vocal nenhum acho que só tem o que eu saiba tem só algum, algumas palavras no meio da música mas não tem uma letra muito bom
0: cara. encerrou? Sim. sim beleza agora eu tô anotando aqui é, guitarra que a gente possa dar as nossas notas
2: Se dar uma olhadinha no gameplay, cara? A gente dá... Eu já isso vi é alguma isso? coisa aqui já
1: Hum, hum, tá tentando convencer a gente, olha só Só que Não, a gente ué, conhece o jogo
2: É um jogo do escuro mesmo, ué. nem todo mundo conhece
1: O cara eu tá vi... desenterrando eu, de
0: fundo Eu, eu vi que ele, ele tem a questão de uma guitarra também Eu acho que eu já vi esse jogo, pra falar a verdade é por captura de... não, por de movimento, não, já vi ele na parada já. Mas ele, é... ele é arcade, bicho. Aham. Uhum. Ele é arcade, cara.
2: E saiu para PS1, PS2. É,
0: e ele tinha uma guitarra que se usava no PS. Hein? É. Tem uma guitarra que se usa para tocar nele. Pô, legal, legal. Legal pra caramba mas agora é a hora das notas. A gente vai dar aí uns 5 minutos para a gente pensar nas nossas notas e a gente volta daqui a pouquinho para estar tá anunciando ela para vocês. É, a gente já votou, a gente já tem as nossas, a gente já votou, a gente já tem as nossas notas e agora a gente vai apresentar elas com aquela pitadinha igual nós fizemos da outra vez, explicando e falando alguma coisa sobre o jogo dos outros. Então quem inicia é o Arley, sua nota Arley para o seu jogo, depois a sua nota para o meu e a sua nota para o jogo do Hernando.
1: Tá, galera, então vamos lá. Cara, para o meu jogo, como vocês já puderam perceber, eu não sei até a, não sei até quanto, né? Quanto do que eu falei vai aparecer aí? Mas eu falei para cacete do jogo, até porque não tem como, cara. O jogo ele é bom e para mim o que importa no jogo são os detalhes, cara. São os detalhes que importam e eu acho que eu não teria... Acho que eu não conseguiria explicar de outra forma para Final Fantasy de Táticos se eu não tivesse explicado daquele jeito. Cara, não tem como eu dar uma nota baixa pro jogo, né? Ele é, sim, para mim, um dos melhores jogos. E eu, com certeza, daria para ele uma nota aí... Hum, 9,5%. 9,5. Ele não é perfeito. Né? Mas não parece você
0: fala que o jogo não é perfeito.
1: Não, ele não é perfeito. Eu daria 10 para outros jogos que vão entrar aqui na lista aqui, vocês vão ver que eu vou dar sim nota 10 para alguns jogos aí, porque eles é. me... eles sim, me cativam tá mais.
0: Mesma... Você tá entrando na mesma síndrome do Enani. Qual? De Dá uma nota gigante pro jogo. Ah tá,
1: vamos lá. Rapaz, ah. rapaz, reclama não. Eu só,
0: eu só não vou falar que o jogo é uma bosta, porque eu gosto muito do jogo. Infelizmente a sua explicação é que cagou o jogo, mas eu gosto muito do jogo, cara.
1: Minha explicação cagou o jogo não, velho. Porque você é noob e não consegue entender a parte técnica do jogo.
0: Primeiro que você escolheu Gente, o... que. Primeiro... Primeiro que você escolheu o pior pra falar. Podia ter falado do, do War of the Lions, você foi
1: e falou do outro. Do, do clássico. Não. não, na verdade eu falei do clássico porque ele é um clássico. por isso que eu falei dele.
0: Clássico, infelizmente, é cheio de erro, velho. Dublagem errada, um monte de problema. Então...
1: É dublagem, nem tem dublagem.
0: Claro que tem, pô. Ele foi traduzido do, do japonês pro inglês, velho. Isso é dublagem, não. A tradução <risos> eu já falo, eu joguei o jogo, nem lembro. Per... É, sem contar que é cena CGs do, do da versão de PSP, pode dar um que muito mais não. Legal, isso,
1: isso é a única coisa que tem em jogo assim que você falar, ah, meu Deus. Porque, cara, o, o, as duas classes a mais, cara. Primeiro que uma delas é um lixo, o Omni Knight é horrível, velho, é horrível. E o Dark Knight, ele é o Overpall, né? Tipo, você pegou ele e acabou. Você não faz mais nada. Tipo, o Chris Saigrim no, 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 no Castlevania. No Castlevania é, é, é Onion Light. É o,
0: Onion Knight. É Onion, né?
1: É Onion Cebola mesmo. Ah, então... É, acho que é, é exatamente isso mesmo. Cara, é, tipo, não, não tem como. a você pensar ah, mas tem uns personagens a mais... Cara, um deles, que é o outro carinha lá do, do Tactics Advanced, velho, ele é horrível também, velho. É, sim, que é o uso O único que é bom é o Balfir lá, que é o, o carinha do 12. Ele acha que é um personagem bom que tem mesmo. E outra, né, cara, eu não era muito de jogar com esses personagens, né, com esses personagens ah, únicos, né. Eu gostava muito de jogar com o Hansa só e jogar com os que eu montava, não, eu não gostava muito de jogar jogando não, com personagens sem contar, sem
0: contar o saudosismo que ele faz trazendo o Cloud, do Final Fantasy VII.
1: Rapaz, eu juro que eu nunca joguei com ele, velho. eu já peguei ele, mas nunca tive vontade de jogar. Cara, é, eu... acho deixa,
0: diminu... deixa eu diminuir sua nota aqui, então,
1: porque eu tô vendo que você é pior do que eu pensava. Não, velho, não, velho Não, aí é, uma, aí é uma opção mesmo, cara Tipo, pô, o jogo ele já não é difícil Você ainda vai pegar as pessoas É igual jogar com o Alandu, velho Na moral, se você joga com o Alandu no seu time Eu sinto te dizer, você não Jogou o jogo direito, velho Mas se não a gente luta sozinho, velho Ele bate todo mundo sozinho você não precisa... Cara, se você botasse no automático, vai ligar pra você Ai, Tipo, não... não tem condições, velho então eu não jogava com esses personagens. Eu jogava com o Hansa, porque ele é o principal, ele sempre vai estar na batalha. E com os que eu criava. Vamos eu jogar com esses personagens, senão. Assim, do AP, tudo roubado.
0: Então tá, então. Fala pra mim a nota do meu jogo.
1: Cara, né? Você. você. você não merecia estar aqui, não, velho. Na moral, você, você foi injusto. Você foi desumilde agora, botando o Castlevania Muita desumildade.
0: Posso fazer nada que eu consiga muito, riscar dois jogos da lista não, de vocês. Muito,
1: velho. muito desumilde, velho. Eu, eu, eu daria zero pra você. Eu daria eu... até uma maior pro jogo do Hernani. Mas o Castlevania não dou... merece isso, velho. Ele não merece. Dou... Ele não merece você, velho. Ele não merece.
0: Eu dou, eu dou tiro de bazuca, meu irmão.
1: É. Ele não merece, não. Cara, não tem, velho. Como que eu vou dar uma nota baixa, velho? Joguei o jogo tem um, nem um mês, velho. O jogo é incrível, velho. Ele ele tem as melhores OSTs, eu acho, até hoje do PS1, velho. Não tem como. Você pode é,
0: continuar elogiando meu jogo, que na minha hora eu só preciso dar nota, velho. Você já elogiou mesmo.
1: É, velho. Tá, vou dar. 10. É, véio, vou ter que dar 10, velho. Tem como.
2: Eu vou ter que dar 10.
1: Cara, é, não, é, é, é tipo assim, ele, ele não falou nada do jogo. Mas eu velho joguei tanto aquele jogo que não tem como eu falar que o jogo é ruim, velho. Obrigado, Cara, é obrigado, mais, obrigado, obrigado,
0: obrigado. Obrigado, eu sei eu sei que o jogo é foda, eu sei disso, velho. É bom que na, no próximo, favoritando, vocês começam a escolher jogos mais tenebrosos, tá?
2: É, porque ele, ele, ele pensa que tá balando porque ele falou o nome japonês de, de, de Castlevania, aí, né... <risos>
1: Falei o nome japonês. Não, não, rapidinho, rapidinho. Repete o nome aí, japonês, só pra gente poder de novo ter esse deleite do seu japonês.
0: Akumadio Drácula X Shino Rondo.
1: <risos> o melhor japonês que você pode escutar na sua vida. Meu Deus do céu, velho. Hoje os criadores já estão se contorcendo lá escutando isso.
0: Hum, então tá, dá sua nota então pro jogo do Hernani.
1: Cara, como dar nota pro jogo que você não conhece? Como dar nota pro
0: Bem-vindo
2: à minha cena Mesma coisa que você no último Não, mas tem tá uma dia. diferença.
1: <risos> Pelo menos Digimon você conhece, velho. Então, tipo, mesmo que você não conheça o jogo, você tem mais ou menos. Véio, não, mas não mas tem olha só. Nada, velho.
0: Olha só, eu vou ter que fazer uma de advogado, diabo, aqui. Você já jogou Guitar Hero, pô? Você tem mais ou menos uma ideia de como é o jogo?
1: Eu vou dar nota baseada em jogos de músicas, né? Cara, porque eu sou fã, não tem como. Eu sou realmente fã de jogos de música. É, eu vou dar aí uma nota 6. 6 pro jogo.
0: Caralho, isso é porque ele é fã, se ele odiasse era 6. Rapaz, véio. eu
1: sou fã de jogo de música desde que eu tenha jogado. Né? O negócio do Pump, e... De... Gosto do, do, do Dance Dance, gosto do Guitar Hero, Guitar Flash, Guitar, sei lá o que, qualquer um, tá, Mas o preciso se se não, <risos> não, é porque quem é da época do PlayStation 2 sabe que teve Guitar Hero 3, né, que é o Legends of Rock, se eu não me engano, o subtítulo. Aí vem tipo Guitar Hero, Iron Maiden, Guitar Hero Metal, Guitar Hero de tudo, velho. Tem Rock Band, Foi tem Rock estourou. Band. Estourou. É, tem um rock, rock Band, muito bem falado, e um bom jogo de PSP, então era incrível jogar Rock Band no PSP, então por isso que eu tô dando 6, porque eu nunca faço, me não conheço o jogo, não sei se tem uma playlist boa, né, essas músicas que tem são 7 lists, isso é bom... Então, não sei, eu tô indo pelo aquilo que eu sei dos outros jogos. Então fica eu um tranquilo, de... fica tranquilo. Depois você tá
2: começar a jogar, você vê que é bom, tá de boa.
0: Então tá. <risos> Agora é a minha nota então. Passar pra mim, vou falar sobre Final Fantasy Tactics. Ah, o que eu vou falar sobre Final Fantasy Tactics? Cara, Final Fantasy Tactics basicamente foi o melhor RPG tático né, que eu já joguei na minha vida. E ele. Junto ao Castlevania, compõe no meu top 5 dos RPGs. Não tem como. É... Só que o Arlen conseguiu cagar a apresentação do jogo. Tá? Deixou muita coisa sem falar. Mas ele dá tá dá um exemplo. Não, mas, dá um exemplo. Mas assim, ele fica devendo um pouquinho, principalmente pra versão de PSP. Então, eu acho que se o Arlen tivesse... É, é, trazido a versão de PSP Não sei se pode contar isso Eu, eu conto como duas versões separadas, Hernani, ou não?
2: Do que? jogos aí, rapaz é,
0: Tem a versão de PSP e a versão de PS1 A versão de PSP eu acho melhor Mas o Arlen fez questão de enfatizar Que ele tava falando da versão clássica de PS1 É, rapaz Entra naquele, naquela mesma trilha
2: do, do Castlevania velho. World of Blood e o Dragon X
0: para é, PS. Eu vou levar pro lado essa turno,
1: né? é, realmente.
0: Tá, eu vou levar pro lado então de que ele é um jogo. De PSP. Ou seja, eu vou lembrar do que eu acho melhor no de PSP. Final Fantasy Tactics, então, assim, na minha opinião, o que falta em Final Fantasy Tactics? quando você tem as missões que você faz nos, no, nos bares, eu acho que você poderia jogar aquelas missões e eu acho que você poderia usar os índices que eles acham, as missões, eu acho que faltou um pouco disso no jogo. É, em alguns momentos, eu acho que a jogabilidade do jogo, né, a questão da movimentação ali, ela te sacaneia um pouco. Eu acho que talvez se o jogo ao invés de quadrado, usar sexo, algum, algum desse tipo, eu acho que ficaria melhor. A questão de batalha, mas eu gosto, eu não gosto um pouco do limite que impõe as magias, justamente pela questão quadrada do, do terreno. Não é uma coisa que, que me agrada muito terreno quadrado. Aí você vai falar, pô, é o jogo inteiro é desse jeito. É, cara, mas tipo, eu acabo relevando essa questão porque o jogo em si brilha muito mais. Acho a história do jogo sinistra, emocionante, cara. É, é, quando você começa a jogar o jogo e você começa a acompanhar a história é, você vê o tempo passando e você vê o personagem principal senhor de quando ele ainda era um escudeiro e se torna um cavaleiro e vai, e aí você tem um plot twist de história que é muito bom, que supostamente o amigo dele morre, mas aí lá na frente o amigo dele é o cara que tá do mal, mas quando você percebe, você vê que ele tem os motivos dele, e aí você percebe que quem é mal na verdade não é ele, aí história é sensacional. E você e, spoilando daí. aí o jogo, né, velho, caralho. Uh, spoiler é de fã Final Fantasy Tactics, um jogo de fã. 1997? Tá spoilando,
1: viu? Estaganda... viu? Vou, falar vou dar, dar spoiler de um jogo de 20 anos? É meio complicado, vai, vai. Não, tá vendo, tá vendo, véio. o <risos> cara fica dando spoiler aí, ó, eu não, eu fui pra parte técnica, pô. Não ah, <risos>
0: Inicialmente a minha nota para o Final Fantasy Tactics tinha ficado em 8,5, mas eu vou aumentar ela para 9 justamente pelo saudosismo que o Final Fantasy Tactics me traz.
1: Não, não, você vai dar 9 pra Final Fantasy Tactics. Você não claro. tem vergonha nessa sua cara, que só dá 9 é. para Final Fantasy Tactics.
0: Eu tenho bastante vergonha na minha cara, cê não tem verdade. Não,
1: não, não, não. Eu vou, eu, vou, eu vou trazer uns jogos aí, quero só ver o que nota que você vai dar. Quero só ver. Ai, ai. O cara e... não tem nem vergonha, velho.
0: Pra Castlevania... <risos> Será que eu dou outro 10? Não. Pra Castlevania eu não dei 10. Justamente porque... Algumas coisas em Castlevania pecam um pouco. Uma delas é que o jogo em si, depois de um certo período, ele fica fácil demais.
1: Acaba a graça do jogo. Fácil? Sim. Rapaz, rapaz, sim. rapaz, sim. o jogo é fácil porque a gente é hacker de jogo, filho. Aí não, não tem como. É, essa é sim. Jogo. Um jogo... Rapaz, eu fui o jogar. Em um certo
0: momento ele. ele eu fui é jogar fácil. no
1: teclado, velho. Eu fui jogar no teclado sem soltar nenhuma magia, velho. É... O jogo é outro. Não, mas olha, é só, outro. olha só. É outro jogo.
0: Só. Aí é você se impondo
1: o limite. É diferente. O jogo tem a magia, você usa se você quiser. Pô, velho, a... mas pra gente, gente jogar Street Fighter, véio, soltado no magia de, de, de Castlevania é a coisa mais fácil do mundo, velho.
0: Principalmente depois que você aprende Soul Steel, que aí o jogo fica um milhão de vezes mais fácil. Aí Isso. você vai lá e pega aquele sai, e acabou o jogo. O jogo mudar. Você, você mata qualquer um. Dá. Então, tipo assim, o jogo em si, do, depois de um certo momento, ele se torna muito fácil mesmo. Não tem como, não tem como discordar o jogo se torna fácil. A história do jogo em si ela é legal, mas eu acho que falta um final para aquela história. O desenrolar da história é muito bom, é uma história legal, concisa ali, tem os porquês. Como eu já falei, foi uma inovação, né? A ideia é de você mudar o personagem principal completamente, você jogar com um vampiro ou um meio vampiro. Diferente do que você vinha jogando Durante todos os outros jogos Que era justamente com os personagens do clã Belmont Então uma história muito boa Pra um final que eu não gosto Eu não gosto do final de Castlevania Eu acho ridículo Você zerar e você ter apenas Uma ceninha de um cara conversando Uma besteirinha em cima de uma rocha Enquanto o castelo tá destruído
1: Cara, mas você queria, queria que Você queria acontecesse o que, velho Não sei <risos> cara, não, tem, não tinha outra coisa pra acontecer ali, velho tinha, não tinha, sim, não. tinha cara... sim, cara
0: e outra coisa que fica muito sem graça é aquela batalha final entre ele e o Drácula, que simplesmente depois que ele mata o pai dele o pai dele tem tipo um, um lapso de, de, de bom senso e ver que ele fez merda para a mãe do Alucard, né? Que ele poderia ter salvado ela né? e, e não faz e logicamente parte disso é porque ela mesma impede tem toda essa questão mas é, o desenrolar do final é que não me agradou. Não me agradou nem um pouco o desenrolar do final do jogo. E a minha nota cai pra 9,5 por causa disso.
1: E o jogo é meu, quem trouxe sou eu, dou a nota que eu quiser. Ah, tá bom, né? é Pra é, casa.
0: violência!
1: <risos> não, eu, eu tô tentando defender o um jogo do cara, velho.
0: Eu, eu defendi só pra Fantasy Tátics.
1: Não, você não defendeu, velho. tem como. Rapaz, pra Fantasy não precisa de defesa, velho. Ele sozinho já já
0: Eu vou passar agora pro jogo do Hernani. Hernani, infelizmente, cara, guitar foi, foi um jogo que eu quase não joguei. Quase não joguei, não. Nunca joguei, para falar a verdade. É bom, Mas, é bom. É bom, é bom. É, eu tô, tô dando uma nota baseada nos jogos que eu já joguei, que é Guitar Hero, Rock Band, apesar de eu saber que Guitar Hero e Rock Band são superiores a ele. Ah, não não, não é. na questão... É, eu acho legal a ideia de se ter Músicas próprias, por isso que eu perguntei né, se, era, se eram Composições próprias ou se era cover Mas eu acho que justamente Os covers É que fazem o, o Guitar Hero E o Rock Band serem jogos Tão é, cativantes Porque você lembra das músicas, cara não tem Eita, jeito cara, Olha
2: só é, é, Na moral mesmo, lembra a música Então você não se sente tocando A emulação a guitarra não é aquela emulação Que você sente a nota batendo véio. É diferente véio. Depois de jogar guitarra fixa A gente
0: conversa Mas eu não dei uma nota tão ruim não Com base nos jogos que eu já joguei Eu dei uma nota 7,5 pra ele
1: Vocês estão com complô velho. Na moral vocês estão com um complôzinho muito Complô <risos>
2: Complô pra quê?
1: Que? Eu tô, complô pra estou... quê? Eu estou me sentindo aqui ó, atacado por esses dois. No round hum. passado meu jogo foi oprimido por vocês. Hoje é, é já estão falando já que eu apresentei errado aí, ó. É ruim. Ruim. Ruim é esse troço que <risos> nunca ouviu falar.
2: Um jogo ser obscuro não quer dizer que você... Que é um jogo ruim. Calma.
0: Vai lá, Hernani. Só a hora de te dar as notas. Fala pra gente.
2: Bem, é, vamos lá, então. Né? Começando com o Pô, Tetix, cara. um jogo muito bom, viu. É, o sol, como dizem, O Arlen não vendeu muito
1: bem pra gente, não. Rapaz, pode de botar com o em mim, rapaz.
2: Isso eu vou dar oito pra ele.
1: Hum, oito. Nossa
2: senhora! 8!
1: Olha só esses caras, véi! Por quê? Qual o problema? Porque gosto muito! Hernani cagou na sua cara! <risos> véi, oito, eu falo fãs e táticas véi! Oito! É,
2: véi, oito!
1: Caraca, não, não, não. Não, não, Tá, tá, vou, vou até parar aqui, eu não consigo, nem, não consigo nem me expressar, não, velho. Caraca, não quero saber o que, que ele vai dar pra Castlevania, vai dar 2, né? Meio. Acho que, acho que pra ele é o inverso, quanto melhor o jogo, menor a nota.
0: Castlevania ele vai dar entre 9,5 e 10. Pois é, Castlevania eu dou 10, cara. <risos> pra ah, então
1: tá, ele, ele ainda tem um pouco de insanidade ainda, pô. O então
2: que como, acontece? Mano. A diferença entre os dois. O eu joguei pouco o, o Tactics, mas é um jogo que me cativa muito porque ele tem muita opção, né? Ele tem muita classe, tem muitas opções de skill, de, de magia, etc e tal. A jogabilidade é gostosa, velho. É, um jogo tático muito bom.
0: E o seu jogo, Hernani? Fala pra nós.
2: Vocês vão me bater, velho. Mas... Eu é divertido. tô
1: vendo, ele dá a nota maior que faz no Fans Quer ver?
2: O jogo é divertido. A parte musical dele é muito boa. É um negócio que você pode deixar tocando no fundo e você tá tranquilo, cara. É, é, é gostoso jogar, velho. É, vou dar 9. Vai dar o
0: que? velho Veio. Ah, tá, o jogo é dele, ué. Rapaz. Jogo, pra
2: ele. É, cara. O, assim, a, o que me... Que eu, vou, vou botar mais critério no que eu falo, bicho. O que que me chama atenção pra dar uma nota alta no jogo? Diversão principalmente, diversão, tempo que você passa entretido naquilo, e jogabilidade. Então, o jogo tem que me divertir, lógico. Ele tem que dar aquele toquezinho, aquele quentinho no coração, que todo mundo fala que dá. E você jogar bem ele, velho. Você tem problemas com a jogabilidade dele, isso não te atrapalhar. E se o, o Guitar Freaks me diverte mais do que o, o Tactics, o Guitar Freaks vai ganhar mais... Ponto. Se um outro jogo, sei lá, for... Me divertir mais do que um jogo clássico ultra foda. Nesse jogo que me diverte mais, a ganhar mais pontos, cara. É... Essa é a minha... É minha régua. Entendeu? Por isso que eu falei. O Tactics, pô, em complexidade é maior do que Castlevania? Puta merda, sem dúvida, cara. Quantas opções de personagens você pode criar com o Final Fantasy Tactics? Putz, limitados. centos milhões de classes, vocês milhões de habilidades, mas... Qual game te diverte mais, te traz mais diversão, mais, mais aquele calor no coração? Aquele negócio que você se entretém, você some as horas, e você não vê o tempo passando e você ir jogando, tá ligado? Sabe? Abre aquele sorriso de cão de boca. Castlevania, é então Castlevania é ganha mais nota do que o Tactics, sacou?
0: Essa é a minha, minha medida. É, é, não tem como, pelas notas aqui, ó. vou só falar as notas rapidinho. O Warley com Final Fantasy Tactics, o Hernani deu 8, o Warley deu 9,5 e eu dei 9. Nanin com Guitar Freaks, é, o, o Nanin mesmo, o Hernani deu 9 o jogo dele, o Warley deu 6, e eu dei 7,5. E eu com, com Castlevania, <risos> Hernani deu 10, o Arley deu 10, e eu dei 9,5. <risos> poderia ter sido um triplo 10, mas como eu disse, cara, para um jogo merecer um 10, ele, ele não tem que me incomodar em nada, e como eu disse, Castlevania me incomoda no final, com um zeramento, que é um zeramento que eu não acho digno, eu não, eu não acho digno para o jogo, essa que é a verdade, cara, eu não consigo gostar do final de Castlevania, porque eu não acho digno para tudo que o jogo tem de bom, e eu não gosto de como o jogo, depois de um, de um tempo jogando... Mas aí é, é a maioria dos jogos se torna desse jeito. Mas o problema de Castlevania é que é item. Não é só nível. Existe uma coisa chamada nível. Você pegou nível, beleza, você tá forte, tá... E aí é outros 500. Mas Castlevania é item. Você pegou alguns itens, você já se torna muito... Você quase não morre mais. Aí acabou. Entendeu? E aí é, é, é como eu disse, é item que te deixa muito poderoso e o final, são as duas coisas que me incomodam um pouco em Castlevania
2: eu acho que item muito específico que é um item <risos> como é? Normal. Não, pô, que é?
0: eu acho que tem mais itens que deixa ele apelão pra caramba, a Raven Sword mesmo deixa ele apelão ah não, a Raven Sword não é apelão não, cara muito Entendeu? é não a... Tem aquela... Como é que é? O RBN não. Acho que é essa, mas que é o Airbnb, Eu acho que ela muito apelona. Ah. É, ah, vai ter um monte de item que eu acho muito apelo pro jogo. Mas aí é item específico. Mas eu aí... O item não,
2: não mais, mais apelão que tem
0: é que Zaguin. É Chris Igrin, isso aí é. Zagin. Mas, Zagin. tipo assim, o que eu ia falar é... A parte de item a parte do jogo se tornar fácil não é aquilo que me incomoda primordial, o que me incomoda mais mesmo é o final.
2: É, o final realmente é pra quem se queria uma CGI no final, mais trabalhado, né? É.
0: Mas então, vamos fazer o seguinte, a gente vai estar tá finalizando. Então, dessa vez, Castle World Sephora Knight levou. Levou com louvor Tá? Se a gente for fazer um dividir por três e fazer uma média. Ele vai ficar com a média acima de lei, vai dar basicamente um 9,85. É, no anterior, no favoritando anterior, quem levou foi o Hernani, com o Chrono Trigger, que foi e 9, 9. Vamos ver se o terceiro favoritando o Arley, leva, né?
1: Não, pode deixar no próximo com a bazuca logo, véio, Porque eu tô vendo que vocês estão. estão num compor aí, bicho. O cara me dá, dá 8,5 com o Fan Fantasy Táticos. Eu nem vou dormir hoje, não, velho. Vou ficar acordado pra cima. É 8,5
2: não, é 8. É mais baixo. É, é,
1: é 8, mano. Tá vendo? Não, não, eu vou, eu vou na casa dele, amarrar ele na, no sofá e botar ele pra jogar Fan Tactics Tátics sem hora direto, velho, pra ver se ele aprende.
0: Tranquilo, então, baixa tá. as playlists todinhas de que <risos> <gente risos> inteiro mano Então, vamos embora que esse podcast já ficou grande pra caramba. Eu vou ter que editar muita coisa. Não é nem Arles se dispersa do pessoal aí.
1: Então, galera, obrigado aí por estarem escutando mais um podcast. Só pra deixar claro novamente. É... Tudo aqui que a gente tá fazendo é muito pessoal de cada um. Então a gente está botando em consideração exclusivamente a nossa opinião, a gente não tá olhando review em nenhum lugar, a gente não está olhando nota, número de vendas, nem nada. É exclusivamente nossa experiência, como vocês podem ver, se a gente não teve experiência com o jogo e né, a gente não, não tem nenhum contato mesmo mínimo zero, o máximo que a gente faz é escutar o cara falar, tentar associar alguma coisa que a gente conhece e dar uma nota. Então por isso que as notas de alguns jogos Vão sair muito pequenas né? E talvez alguns de vocês Vão pensar, pô, o cara tá dando nota baixa com um jogo que eu gosto pô, Mas se a gente não conhece, não tem como A gente dar uma nota muito boa Mas de resto é isso aí, espero que vocês tenham gostado e A gente A gente zoa, a gente gasta Mas a gente sabe que, que na verdade Todos os jogos que a gente tá listando aqui são jogos bons A gente não vai listar Nenhum jogo ruim não e espero que vocês depois caso vocês não conheçam, que vocês procurem lá os jogos, e que vocês joguem aí, se vocês já jogaram comenta aí também, embaixo aí pô, joguei esse jogo aí, acho que eu daria uma nota maior, melhor pra esse jogo aí, comenta aí vai ser legal a gente poder conversar e discutir
2: então pessoal, valeu por ter ouvido a gente mais uma vez exploritando. Não se esqueça que essa conversa é a conversa entre amigos Então, nossas experiências Contam muito mais do que qualquer Nota que vocês tenham visto em alguma revista Ou algum site Sobre o jogo que a gente falou é, Dá sua opinião aí embaixo sobre os jogos Que a gente apresentou Nesse capítulo, nesse episódio E continue Vindo a gente, não se esqueça De curtir E compartilhar esse podcast com seus amigos Para que eles também conheçam esses jogos com certeza a gente vai trazer jogos mais obscuros aqui, mais da minha parte eu vou tentar trazer uns jogos obscuros, para abrir mais a cabeça do pessoal. <risos> e é isso aí, até a próxima e falou.
0: Então galera, acho que o pessoal já falou tudo, só lembrando aí é... como o Arley disse, o Hernani enfatizou, isso é uma opinião, tá? embasada em nada, a não ser nas nossas experiências com os jogos e aquilo que a gente acaba vendo por alto ou ouvindo falar por alto do jogo. Mas os comentários aí embaixo estão livres, então vocês podem comentar, falar se a gente falou besteira ou deixar a nota de vocês. Ou quem sabe trazer para a gente três jogos também, seria interessante vocês listarem três jogos que vocês gostam aí embaixo entendeu? E quem sabe um desses jogos acaba não se tornando um dos jogos que a gente pode acabar usando né, nos próximos favoritando. Lembrando, a maneira que vocês têm de ajudar a gente sempre é curtindo, compartilhando esse podcast. A gente ainda está colocando ele no YouTube, mas em breve a gente vai estar tá colocando em outras plataformas. A gente já começou a trabalhar com o Cashbox, então, para quem ainda não percebeu ainda, eu já devo ter colocado o link do Cashbox, tanto nos episódios anteriores como nesse episódio, então você já vai poder estar tá entrando lá, vendo pelo Cashbox, ouvindo no Cashbox. O Cashbox é um aplicativo de Android, mas ele abre normalmente em qualquer navegador de internet, mesmo que você não tenha um aplicativo, você vai conseguir abrir, você vai conseguir ouvir, tá? É, para muitas pessoas eu acredito que seja muito melhor porque algumas pessoas querem escutar no carro aí liga o bluetooth do carro e aí fica escutando, ou quer escutar no serviço ou quer escutar no ônibus e não, não consegue fechar a tela do do, do do youtube lembrando galera, mesmo que você vai escutar no, no cashbox deixa o like e se possível compartilha pra gente essa é a maneira de você estar ajudando a gente acho que é só isso né galera, lembra de sempre mandar um e-mail pra gente, tá por enquanto ainda é o b bra.gmail.com Então se quiser tá mandando um e-mail pra gente, tá aí. Os links e tudo tá na descrição desse podcast. Então lá também tem as nossas redes sociais, se você quiser entrar em contato com a gente. Instagram, Facebook, entendeu? Tudo mais. Então, galera, a gente vai estar tá encerrando por aqui. E como eu sempre me despeço, valeu, falou e fui очку bod relствен